0: 总会有一首歌让你觉得是为自己所写。我就是和大家分享歌曲故事的游戏的影子。除了动漫游戏，这是第一个出现在我歌单上的日本的名字。可以说是因为当时政治的原因，中日正好是在八九十年代的蜜月期，导致很多日本的产品都可以在国内不仅买到，甚至还可以在中央电视台上打起广告。比如说松下电器、日本的日立、索尼。而酒井法子正是在松下电器的广告里认识了他这个人，第一印象就是他的笑容真的很甜美，而且他的笑容没有任何经过物质上的污染，笑得就像大自然走出来的圣女一样。客观一点说，酒井法子是八九十年代很多青少年的梦中情人。那个年代的人还没有像现在的人那么肉欲，对女性的胸部也没有太大的要求，所以说一个清纯的外表、甜美的笑容，对那个年代的男生杀伤力非常大。当然，后来知道了，这样的女孩往往也是一个陷阱。那个年代的中国人喜欢上一个人，不是因为他有车有房、父母双亡，而是因为那天的阳光正好斜照在他的身上，他的笑容很甜美，他的衬衫很白，他的衣服很干净。以物欲横流的现代人的眼光来看，那个时代的人可能有点傻，也可能很单纯。而《究竟法子》走进大众的视线，正是这样一个时代。我现在都还依稀的记着酒井法子做的那个广告，松下电器。在当年的那个年代，一个电视台一天上放的广告可能都不会超过十几个，所以说那个年代只要出现在电视台上的广告，所有人都会想去买一下广告中的产品。也正是因为这样，让松下电器成为了国内一个知名的品牌。那么有趣的问题来了，就是日本的东西为什么会出现在中央电视台上？这个不要说观念如此陈旧的八九十年代，即使是现在的话，你注意看一下，在电视台上有多少是日本的广告。说起这个呢，还是挺有趣的，因为就是在当时中国和日本的蜜月期，两个国家关系非常好。可能现在很多人都习惯天天看着电视上放的抗日神剧，新闻里面天天播报的南京大屠杀的纪念日，动不动网上的一些键盘侠就会抗日一下，日本首相参拜靖国神社的事情。但是在八九十年代，中日关系完全不是现在这个样子。那个时候，主流的声音说日本是我国自古以来友好的邻邦，是一衣带水的关系。那个时候，两个国家关系好的现代人是无法想象的。中国的中央电视台上经常放着日本的广告、产品和相关的宣传，以及小孩子爱看的动画片，比如说《圣斗之星矢》《七龙珠》《机器猫》《阿童木》《小飞龙》等等等等。可以说，日本那边放什么，当时中国放的就是什么，几乎同步。那么这两个国家都很贫穷的时候，为什么相处得如此的好？其实我国主流媒体一直都在宣传日本一些不好的地方，但日本也是有所表示的，比如说在第二次世界大战对中国做的一些事情。随便说两个例子吧，第一个是大额的无息贷款，那个时候八十年代，一个老人在中国的地图上画了一个圈，所以改革开放开始了。其实一个国家也好，那么一个家庭也罢，你想要发展，最重要的是你需要有本钱，你需要有资金。中国当时穷的什么都没有，你想发展国家，钱从哪里来呢？日本在当时拿出了国家至少占着十分之一的 GDP 的钱来支援中国，而且这些都是无息贷款，你中国什么时候有钱什么时候还，而且不算通货膨胀。这个说一下，就是十年前你的一百块跟现在的一百块完全不是一个概念。你能买到的东西会差很多，这个就是通货膨胀的概念。过了十年再还同样一个数目的钱，但是你按照购买你按照购买力来说的话是减少很多。还有一点就是，中国建工厂的时候，有大量的日本人过来帮助中国建造工厂，甚至把一些无关紧要的技术就直接送给中国了。这些中国在媒体上基本上没有做什么宣传。当然，中国也不是忘恩负义的国家，所以允许日本的商品和产品来中国卖。允许日本的动画片在中国的电视台上进行播放，这也算是两个国家无声无息地做着一些觉得心里过得去的事情。这也可能是亚洲文化含蓄的一种表现吧。如果这件事情发生在欧美，肯定会大肆宣传。那么，酒井法子正是在这个时代进入到中国的，所以说她受到了前所未有的礼遇。对于一个日本女孩子来说，能够受到这样的待遇非常难得。时隔多年呢？再次想起酒井法子当年唱的那些歌，比如说《碧绿色的兔子》《小美人鱼》，当年在出租车里听着磁带里传出来酒井法子的声音，而司机的车内音响里边放的是火风的大花轿，什么“妹妹给我抱一抱”之类的歌词。仔细想一想，过了这么多年，大众的品味从来没有改变过。很多标榜文艺的人嘲笑大众的品味低俗，其实不是的，大众的品味是通俗，不是低俗。大多数人喜欢容易懂的东西，而不是说选择一些让他们想破头去思考一个深奥的道理。这个我大家应该表示理解。接下来的时间，向大家介绍一下究竟法子。1 9 7 1年2月14号，究竟法子来到了这个世界。他的父母给他取名叫做法子，这个寓意是根据佛教用语。佛教用语当中，法子的意思是不向正道。之后，随着他的年龄成长，他一步一步成为日本的一名歌手。这个说起来还是挺有趣的。酒井法子在国内其实不是很出名，他出道三十年，几十张音乐作品在日本本土的销量不过三百八十万张，其中他最出名的《蓝色兔子》这首歌就占据了他整个销量的四分之一。相比之下，在香港、台湾、中国大陆却有着相当多的粉丝。这正是应了那句话：“墙内不香，墙外香，一枝红杏出墙来。”不要问我这句诗出自哪里啊，好像是古代的一本名著。与他的作品相比，酒井法子当年有两件事情比较出名。第一件事情是在1998年，他与职业冲浪选手高乡佑一奉子成婚。在九十年代时候，奉子成婚绝对是一个值得媒体大肆炒作的一个话题。这个事情如果放在现在的话，某位娱乐明星说奉子成婚，他的粉丝肯定会问第几个。还有一件事情，就是酒井法子的吸毒事件。那是在2009年的八月3日，酒井法子的丈夫被警察搜出带有冰毒。到了2009年8月8日晚上8点的时候，啊，好多八呀，挺吉利的数字啊。酒井法子向警方投案自首。日本警察根据兴奋剂取缔法案将酒井法子逮捕。当酒井法子的行政拘留期限到了之后，从警察局走出来，面对他的是事务所跟他解约，已经签的广告代言全部终止，并且。被要求赔偿金额达到了十亿日元，可能有的听众觉得会吃惊，为什么会发生这样的情况？因为日本这个国家是讲究个人信用和名誉的国家。这个事情发生之后，可以说究竟法子的人生从云端直接掉进地狱。尽管他一而再、再而三在公众面前进行道歉、哭泣、要忏悔，没有用。对于一个已经没有信用的人，日本大众的人群是不会给他第二次机会的。后来听说传出消息，究竟法子在一些啊所谓高人的指点下打算来中国挣一点零花钱，但不知道后来的跟进时间怎么样了，我也没再关注。提起这个事件呢，让我想起了前些年陈冠希老师拍的一些照片，导致港台的娱乐圈进行了一次洗牌。比较搞笑的是，最近这些年艳照门的那些主角还好意思在自己的微博和相关的媒体上发出这样的声音说，说我们究竟做错了什么？大家要这样对我们？我们只是顺从了人类的本能，这个说法有多么的无耻和不要脸呢？如果说你是普通的老百姓，或者是夜晚出来工作特殊服务的性行业的人群，那你随便，你的照片尺度可以再大一点，没问题，也没有人觉得你有什么大不了的事情。但问题是你是明星，你是以偶像的身份去赚大家的钱，然后发现你是这个样子，这就像是说你是保安，结果上班晚上上班的时候你睡觉。被发现了之后，你还大言不惭地说：“不就是睡个觉吗？谁晚上不睡觉呢？”他问题是你是在晚上的时间、工作的时间睡觉啊！这个话说的有多么无耻啊！你的个人道德不评论，你有点职业道德可以吗？这个年头无耻的混蛋太多，脑残粉明显都不够用。哎，算了，不提这些废物了，说一下究竟法子吧。在当时那个年代，无论是他的歌声还是笑容，都透露出那种纯净水一般的清澈。可以说，究竟法子的笑容或多或少都是一个时代的记忆。今天听了这一期节目的听众，不知道多少人会再次想到他的那种笑容呢？那么这一期节目就与大家分享到这里。我是主播游戏的影子，祝大家开心每一天。